0: Witajcie w dziewiątym odcinku Spoiler Mastera. Z tej strony Michał Oleszczyk. Witam Was w kolejnym odsłonie mojego filmowego podcastu. I dzisiaj omówię film, który no, jest w trakcie, można powiedzieć, triumfalnego pochodu przez polskie ekrany. Ku mojemu zaskoczeniu. Pewnego razu w Hollywood, bo o tym filmie mówię, okazał się ogromnym sukcesem kasowym już w pierwszy weekend wyświetlania tego filmu w Polsce. Ponad 300 tysięcy widzów to znakomity wynik. Jest to wynik, o jakim marzą kiniarze i marzą filmowcy. Zazwyczaj o sukcesie w Polsce mówi się od momentu, w którym zostaje przekroczona granica 100 tysięcy widzów. Natomiast tutaj 300 tysięcy w pierwszy weekend. No Myślę, że film spokojnie dojdzie do pół miliona. I co ciekawe, chodzą na ten film nie tylko młodzi ludzie, nie tylko ci, którzy są fanami Tarantino i ci ludzie niekoniecznie się muszą zaliczać do młodych, ale także, co zauważyłem z ciekawością, chodzą na ten film osoby w wieku średnim i trochę starszym. Być może skuszeni wizją nostalgicznego Hollywoodu, być może także po to, żeby zobaczyć Rafała zawieruchę jako Romana Polańskiego, ale faktem jest, że kiedy ten film oglądałem drugi raz, drugi raz wybrałem się do IMAXA, żeby smakować szczegóły wizualne, i to rzeczywiście było niezwykłe przeżycie. Siedziało wokół mnie mnóstwo osób po pięćdziesiątce, osób, które myślę, że chodzą do kina raz na jakiś czas, pewnie na te najbardziej prestiżowe filmy, ten, o których najczęściej się e, mówi jako o ważnych i to bardzo, bardzo interesujące. Mój kolega z Krakowa także podzielił się e, taką obserwacją, że na sali było sporo osób, e, poza tym, że było dużo osób tu tudzież około trzydziestki, że także były te osoby około pięćdziesiątki, które tak często znowu e, z domu do kina w Polsce e, niestety e, nie wychodzą i które często mogą się czuć troszeczkę pominięte w ofercie. To bardzo interesujące i bardzo się cieszę, że ten film ma takie wyniki. Ma także świetne wyniki na świecie. Już zarobił 180 milionów dolarów i jest bardzo chętnie oglądany, także myślę, że to jest taki wspaniały powrót Tarantino i do formy i do kasowej także no, formy po nienawistnej ósemce, która niemalże podążając za swoim tytułem stała się nienawistna w oczach Recenzentów, bo to najgorzej przyjęty film Tarantino, ale także który nie poszedł aż tak dobrze w kinach. Dużo osób czuło, że był to film za długi, przegadany, już przekraczający tą masę krytyczną, jeżeli chodzi o przegadanie, a także dopiero przy tym filmie tak mocno wiele osób wytknęło Tarantino nihilizm w stosowaniu przemocy i także w ukazywaniu przemocy wobec kobiet. To jest temat szeroki, na pewno do niego wrócę w trakcie tego podcastu. Podcastu. W każdym razie z radością stwierdzam nie tylko, że to jest powrót do formy, ale dla mnie pewnego razu w Hollywood to jeden z najlepszych filmów Tarantino w całej jego numerowanej filmografii, bo jak wiemy, to jest reżyser, który numeruje swoje filmy i robi to na różne sposoby, dowcipne, ale także buńczuczne, to znaczy nie tylko ósmy jego film nazywał się Nienawistną Ósemką, ale także był reklamowany jako właśnie ósmy film Quentino Tarantino. Obecnie w trailerach do pewnego razu w Hollywood było wyraźnie napisane, że jest to dziewiąty film w karierze Quentina Tarantino. Jest to absolutny unikat. Nikt tak nie robi, nikt tak nigdy nie robił w historii kina, żeby numerować swoje filmy w trailerach. Innymi słowy, czyniąc to, reżyser wskazuje na jakieś ogromne znaczenie, jakie nie tylko on przywiązuje do swoich filmów, ale także jakie my powinniśmy w jego oczach przywiązywać do jego dzieł. Wcześniej pozwolił sobie na to tylko Federico Fellini, a i tak robił, zrobił to pośrednio, tytułując swój film Osiem i Pół. Co ciekawe i tutaj muszę najpierw uporządkować kilka rzeczy zanim zacznę analizować ten film, bo już się wypowiedziałem na temat tego filmu i, i sporo swoich obserwacji zawarłem. Nie powtórzę ich wszystkich w tym podcaście, bo chciałbym, żeby te rzeczy się uzupełniły. Mianowicie w poście, który zamieściłem na swoim Facebooku, tutaj zachęcam do śledzenia mojego profilu, bo jest on tak naprawdę miejscem, w którym często się wypowiadam o filmach i piszę o filmach. Więc zachęcam do do śledzenia, ale także wrzuciłem ten post na mm, mojego bloga. Ostatni fotel po prawej stronie. To nie jest najbardziej aktywna strona świata, bo niestety nie mam czasu, żeby ją update'ować jakoś bardzo często. Ale zaglądajcie tam, jeżeli interesuje was to, co mówię o filmach, bo ilekroć zdarza mi się napisać coś dłuższego, yy, to tam albo wrzucam tekst w całości, albo linkuję do niego, jeżeli jest to rzecz, którą opublikowałem chociażby na Filmwebie czy w innym miejscu, gdzie, yy, gdzie pisuję. Także o pewnego razu w Hollywood napisałem już coś w rodzaju mini eseju, zatytułowałem to dziewię moich dziewięć i pół myśli o e, pewnego razu w Hollywood i zachęcam was żebyście tam sięgnęli e, niezależnie od tego podcastu, bo na pewno wszystkiego e, co powiedziałem w tym tekście m, dzisiaj w podcaście nie przywołam. To pierwsza rzecz porządkowa. Druga rzecz porządkowa jest taka, że sam Quentin Tarantino nie tylko przygotowuje nas na swoje kolejne filmy właśnie je numerując i otaczając je pewną specyficzną aurą reklamową, promocyjną bardzo skutecznie, ale także jest to reżyser, który bardziej chyba niż jakikolwiek inny obudowuje swoje filmy rodzajem wręcz edukacyjnego przekazu. W przypadku um, pewnego razu w Hollywood doszło to absolutnie najdalej. To znaczy, y, co mam na myśli mówiąc, edukację. Quentin Tarantino, chcąc nie chcąc, albo inaczej redefiniując to pojęcie, od początku swojej kariery stał się dla nas, dla kinomanów, dla ludzi, którzy śledzą kino, rodzajem kuratora. Może to być kontrowersyjna myśl, ale nie jest przypadkowa. Tarantino ma swoje kino w Hollywood, które programuje i którym dzieli się swoimi ukochanymi filmami, do którego zaprasza twórców na Q&A. Marzyłbym kiedyś, żeby do tego kina się wybrać. Quentin Tarantino jest rodzajem kuratora także dlatego, że zwraca naszą uwagę na filmy zapomniane, przykurzone, czasami wyrzucone gdzieś tam w kąt zbiorowej pamięci. I on to robi już od wielu, wielu lat. Zwracając uwagę na pewnych twórców, odgrzebując ich, Kierując na nich, na nich światło, sprawia, że chcemy oglądać te filmy, o których mówi Quentin Tarantino, do których nawiązuje w swoich filmach, i dzięki temu mam wrażenie, wiele osób, w tym na pewno ja, odkryło więcej filmów, chociażby black exploitation przy okazji Jackie Brown, bo przecież tam dokładnie to zrobił Tarantino, to znaczy wyciągnął z zapomnienia fantastyczną aktorkę Pam Greer, która naprawdę nie, nie miała zbyt wielkiego zatrudnienia w Hollywood lat 90. Tymczasem on, który zakochał się w niej, w jej rolach z lat 70. na czele z Foxy Brown, wyciągnął ją z zapomnienia, nazwał swój film Jackie Brown i, i tak naprawdę sprawił, że pokolenie kinomanów troszkę młodszych od niego, zakochało się w kinie Exploitation. I tak samo dotyczy to wielu innych gatunków twórców. Przy okazji Hateful Eight były to chociażby spaghetti westerny, nieprzypadkowa rola Ennio Morricone jako twórcy muzycznej ilustracji i tak dalej, i tak dalej. Więc to, że Quentin Tarantino jest jednym z najbardziej takich mocarnych i pełnych możliwości wpływania na kulturę popularną kuratorów naszej kultury popularnej jest dosyć jasne. Natomiast w przypadku pewnego razu w Hollywood to, to nie tyle przekracza granice, co dociera do pewnych, do pewnych już naprawdę no, limitów. Bo nie dość, że sam film jest rodzajem muzeum Hollywood roku 1969 z nieprawdopodobną ilością artefaktów, zwiastunów, jingli radiowych, plakatów, billboardów do filmów z tamtego czasu. No można to wyłuskiwać godzinami, oczywiście to już się dzieje w sieci i są odcyfrowywane te różne bardziej czy mniej oczywiste nawiązania, ale także Quentin Tarantino wskazał na piątkę filmów z tego okresu po końcu lat 60., o których chciałby, żeby widzowie pewnego razu w Hollywoodie obejrzeli. I to wcale nie są takie oczywiste tytuły, bo w tej piątce między innymi jest chociażby Kwiat kaktusa, czyli film, za który od Oscara otrzymała Goldie Hawn. Taka bardzo lekka komedia erotyczna z tamtego czasu, która ma nas niejako wprowadzić w nastrój tamtych, tamtych lat, ale także w wyglądy, w dźwięki, w faktury, w kolory, w fakturę taśmy filmowej z tamtego czasu. Vloga wytwórni tutaj z Tarantino posługuje się w pewnego razu w Hollywood logiem wytwórni Columbia z tej wersji z lat 70. i Film zaczyna się w ogóle od dźwięku szurania winylowej płyty. Więc on zwraca na te wszystkie rzeczy uwagę. Co więcej, wypuścił trzyczęściowy podcast, który jest już zamknięty, z tym, że jest oczywiście dostępny w sieci, tylko nie będzie więcej odcinków. Polecam, wpiszcie sobie Quentin Tarantino. Tam w trzech godzinnych odcinkach jest długi, długi wywiad z Quentinem Tarantino dotyczący jego ukochanych filmów, właściwie takiej piątki wybranej przez, przez niego na tę okazję właśnie pewnego razu w Hollywood. I to są rzeczy nieoczywiste, ale także rzeczy stosunkowo nowe, bo chociażby on mówi tam o Boogie Nights o filmie, który myślę, że stylistycznie miał całkiem duży wpływ na pewnego razu w Hollywood. Boogie Nights z Paula Thomasa Andersona. Więc polecam ten trzucieńczowy podcast, bo Tarantino mówi tam o rzeczach takich jak to, czy lubi popcorn, czy nie lubi popcornu, ale także mówi o tym, jak wyglądało jego doświadczenie kina. Są tam też bardzo nerdowskie momenty, kiedy on zdradza fakt, że tak naprawdę pamięta daty dzienne premier filmu w latach 70., bo w pewnym momencie opowiada o okresie, kiedy się dosyć intensywnie przeprowadzał. I dokładnie mówi, których filmów nie oglądał przez tę przeprowadzkę i które filmy oglądał później z opóźnieniem, co dla niego było dramatem. Co ciekawe, jednym z tych filmów jest Wejście Smoka, film, do którego nawiązuje w pewnego razu w Hollywood. Więc jakby to, że Tarantino tworzy nie tylko taką promocyjną, reklamową otoczkę, ale kuratorską otoczkę w stosunku do swojego filmu jest bardzo ciekawe, bo mam wrażenie, że on rzeczywiście odgrywa rolę edukacyjną. I, I dużo osób na pewno sięgnie po filmy przywoływane w pewnego razu w Hollywood. No, oczywiście czasami się to zakończy zonkiem, niespodzianką, bo nie, nie wszystkie te filmy istnieją, o których on w filmie mówi, a niektóre filmy istnieją w innej formie niż on o nich mówi. Bo chociażby Wielka Ucieczka John Astergesa wcale nie ma Leonardo DiCaprio w roli głównej. No tutaj jest taka scena pewnej fantazji, bohatera DiCaprio, fantazji, w której to on występuje w Wielkiej Ucieczce, zamiast Steve'a McQueen'a. I, i, I tutaj ci, którzy sięgną po Wielką Ucieczkę zobaczą w tej roli oczywiście McQueen'a. No, natomiast poza tymi filmami, których nie znajdziecie w żadnej filmotece świata, jak chociażby 14 pięści McQueen's z Rickiem Daltonem w roli głównej. To jest tutaj ogromnie dużo nawiązań do filmów, które rzeczywiście istnieją przede wszystkim w formie billboardów, którymi upstrzone jest cały Los Angeles filmowej. tutaj, czy to będzie brytyjska popartowa komedia Joanna, czy chociażby Romeo i Julia Franco Zeffirellego czy wiele wiele innych plakatów, które tam się pojawiają. W pewnym momencie widać nawiązanie na jednym z szyldów kinowych do jednego z moich ulubionych wczesnych filmów Williama Fredkina, to znaczy The Night They Raided Minskis o świecie stripteazu nowojorskiego przełomu XIX i XX wieku. To są, to są oczywiście rodzynki, to jest do odgrzebywania, to jest do nauki, to jest kasa dla tych, którzy wydają teraz te filmy na DVD, żeby różni fani z całego świata sprowadzali je sobie z Amazona. To już stosowali jakieś inne sposoby, żeby je obejrzeć, więc jakby kuratorsko to jest największe osiągnięcie Tarantino, ten film. Znaczy on zdecydowanie zwróci uwagę ludzi wszelkich metryk, wszelkich urodzeń na lata 60. i na pewno będzie nowe zainteresowanie, nowa fala zainteresowania tymi filmami, które jakoś tam współtworzą pejzaż tego, tego dzieła Tarantino i to chwała mu za to. No, nie znam innego filmowca, który w tak umiejętny sposób kierowałby do kinomanów w nowe, nieznane im rejony. Innym takim twórcą jest oczywiście Tim Burton, tak, który stworzył pewien renesans mody na Eda Wooda, swoim filmem o Edzie Woodzie, ale także stworzył pewien renesans mody na horrory wytwórni Hammery, tudzież horrory Uniwersalu, swoimi, swoimi koszmarnymi wizjami groteskowymi. Więc trochę takich reżyserów jest, przy czym niektóre odwołania w pewnego razu w Hollywood są także mniej oczywiste, bo szczerze mówiąc, patrząc na te Różne niekończące się zoomy, tudzież takie delikatne przemazania się kamery, właśnie z transfokatorem ruchomym tej i weftę w te w pewnego razu w Hollywood. I także, jeżeli chodzi o bardzo gęstą ścieżkę dźwiękową, gdzie mieszają się głosy bohaterów, piosenki, nakładają się na to reklamy i dżingle radiowe, tudzież jakieś ogłoszenia polityczne i wiadomości o wojnie w Wietnamie. Absolutnie czułem się, jakbym oglądał filmu Roberta Altmana. Zresztą, już pierwszy, pierwsze kadry po krótkim wstępie czarno-białym, kiedy to kamera tak prze, przemazuje się po namalowanej powierzchni reklamy hollywoodzkiej i pojawiają się napisy, poczułem się dokładnie, jakbym oglądał jakiegoś Altmana z lat 70., czy to długie pożegnanie, czy to złodzieje tacy jak my, filmy, w których, czy, czy to trzy kobiety, filmy, w których Altman filmował bardzo podobnie. Zwracam uwagę zwłaszcza na długie pożegnanie. Jak ktokolwiek przyjrzy się temu, w jaki sposób Elliot Gould w tym filmie karmi swojego kota, jak jest filmowany w swoim mieszkaniu, jak te długie ujęcia tak właśnie przemazują się od samochodu do mieszkania i tak dalej. Ostatnio David Mitchell nawiązał do, do tego filmu w Tajemnicach Silver Lake, ale tutaj absolutnie do długiego pożegnania i do tamtych pamiętnych zdjęć szerokoekranowych Wilmosza Zygmonda nawiązuje Tarantino. Więc to taka kolejna kwestia porządkowa, ta właśnie, ta kuratorskość Tarantino, to, że on zwraca uwagę na, na całe obszary kina i uczy nas, po prostu nas uczy, jest naszym profesorem od filmu który tak przeniósł tę swoją rolę z wypożyczalni VHS, już legendarnej, w której polecał, dopowiadał, tworzył jakieś łańcuszki filmografii polecane dla konkretnych klientów, tak my jesteśmy teraz klientami w jego ogromnej globalnej wypożyczalni Blu-rayów. Trzecia rzecz porządkowa jest taka, że zanim przejdę jeszcze do samego filmu, chcę powiedzieć, chociaż to już zahacza, o te kwestie stricte związane z tym filmem, że oczywiście nie jest to pierwszy film, w którym nawiązuje się do morderstw inspirowanych, sterowanych przez Charlesa Mansona w roku 1969, morderstw Tate Labianka, Hmm, oczywiście nie muszę mówić, że w tym odcinku i w tym programie, w tym podcaście będą spoilery, tak? ale na szczęście, to na, na wszelki wypadek, to jeszcze raz powtórzę, będą, już teraz je zacznę umieszczać, więc nie jest to nie tylko nie jest to pierwszy moment Sonia, bo, bo tych filmów już, on wszedł do popkultury i, i, i filmów było trochę. Um, ale nawet nie jest to pierwszy film, w którym Sharon Tate yy, no, na koniec filmu jest ocalona z masakry. Um, w sensie nie jest to pierwszy film, który przepisuje tę konkretną historię w sposób alternatywny. Um, my znamy już ten rewizjonizm Tarantino z filmów takich jak Django czy um, Bengarty Wojny. No to taki rewizjonizm, który polega na tym, że reżyser w sposób rażący odbiega w pewnym momencie od wydarzeń, które znamy, są od jakichś mniej więcej zarysowanych wydarzeń, które znamy z historii, niewolnictwo w Stanach, Holocaust. I przepisuje tę historię tak gwałtownie, że nagle na naszych oczach Hitler pada zastrzelony przez amerykańskich żołnierzy, właściciel niewolników płonie, pomszczony przez Django i tak dalej. No tutaj oczywiście czymś takim jest finał, w którym to Cliff, grany przez Brada Pita, morduje wysłanników Mansona i tym samym, którzy wchodzą przypadkowo do jego domu przy Cielo Drive, a nie do tego domu przy numerze 150. I, I masakruje ich. I, no i tym samym film się kończy tym, że Solonet jest żywa. Zaprasza Rika, czyli właściciela domu Leonardo DiCaprio do, do siebie. To nie jest pierwszy film, który to robi. Tak? Niestety istnieje inny film, straszny film, który wszedł na ekrany tudzież może powinienem powiedzieć trafił do dystrybucji, bo on chyba głównie na DVD jest dystrybuowany, to znaczy film niejakiego Daniela Faransa pod tytułem The Haunting of Sharon Tate to jest film z tego roku, 2019 nie mam pojęcia, jaka jest jego historia powstania, to znaczy czy twórca usłyszał co mniej więcej stara się zrobić Tarantino i chciał to powtórzyć, tudzież sam wpadł na ten pomysł. Nie ma to większego znaczenia, bo film jest straszny, tak, straszny. Dałem mu jedną gwiazkę na film Webby. Uważam, że film jest moralnie absolutnie do przyjęcia. I tutaj ciekawa sytuacja, bo filmy robią w pewnym sensie to samo. Ten film The Haunting of Sharon Tate także ocala Sharon Tate. W tym filmie akurat to ona jest w pewnym momencie na tyle ma siły i determinacji, że przekierowuje energię i zaczyna walczyć z napastnikami i rzeczywiście pokonuje ich i wszyscy, którzy przebywali w tym domu na Cielo Drive tego wieczora, w sierpniu 1969 roku w tym filmie żyją. Cały film jest na to przygotowany tym, że Sharon Tate tutaj zagrana przez Hillary Duff gada i gada i gada o tym, że nasz los można zmieniać, że nic nie jest zapisane w kamieniu, że żyjemy alternatywnymi historiami. Znaczy film jest tak pornograficznie nastawiony na straszenie i to takimi najtańszymi absolutnie efektami z kina klasy B, C i D, wykorzystując autentyczną tragedię, że byłem nim całkowicie zniesmaczony. To znaczy, żeby wziąć historię Sharon Tate i zrobić z niej taki kawał filmowego śmiecia, jakim jest The Haunting of Sharon Tate, naprawdę trzeba nie mieć, nie mieć ani godności, ani, ani nawet nie czuć, czym może być dobry nawet B-klasowy horror. Jest to film beznadziejny. Nie polecam go. Żałuję, że zainwestowałem kilka funtów na używanym Amazonie, żeby go obejrzeć z czystej ciekawości. Zaraz się odniosę do kwestii, do kwestii tego, w jaki sposób Sharon Tate jest przedstawiony u Tarantino, ale już jakby samo porównanie z tym strasznym filmem The Haunting of Sharon Tate pokazuje, jak bardzo Tarantino tak naprawdę w jakim dużym stopniu, o czym także pisze w swoim tekście, ale tutaj powtórzę, tworzy w swoim filmie pewnego razu w Hollywood pewną wizję moralną z dosyć mocno ulokowanym moralnym centrum. Tego moralnego centrum w filmie The Hunting of Sharon Tate na pewno nie ma, a miarą tego, że Tarantino nie tworzy czegoś, co by pasożywytowało, jakoś bazowało w sposób wulgarny, koniunkturalny na tragedii Sharon Tate, jest chociażby to, w jaki sposób ewoluowała postawa siostry Sharon Tate, czyli Debry, która była bardzo zniesmaczona, kiedy dowiedziała się, że Tarantino robi ten film. Wypowiadała się negatywnie o tym zamiarze. Powiedziała, że jest to absolutne bazowanie, żerowanie na tragedii jej siostry. Po czym, kiedy Tarantino przesłał jej scenariusz, zaprosiła ją na plan. Ona powiedziała, że absolutnie zmienia zdanie, szanuje, i tutaj ciekawa fraza, bo ona w wywiadzie powiedziała, że szanuje moralną spójność tego, co robi Tarantino to po pierwsze, a po drugie zaufała Tarantino w tak dużym stopniu i tak bardzo jakby zachwycił ją ten sposób w jaki on pokazuje Sharon Tate że użyczyła Margot Robbie która gra Sharon Tate u Tarantino użyczyła biżuterii która należała do Sharon więc część tej biżuterii którą ma na sobie Margot Robbie w filmie Tarantino, to jest autentyczna biżuteria Sharon Użyczona przez siostrę, więc w pewnym sensie można tutaj mówić o takim głębokim zaufaniu. I ja się nie dziwię, bo mimo, że jest to szykujące, ten, ta, ta, ta przewrotka na końcu i y, wydaje się w pewnym momencie, że jest to po prostu jakieś zupełnie pozbawione szacunku, przepisywanie historii w kluczu krwawego, krwawej masakry, y, która każe tym razem członków Mansona, rodziny, to jednak jest zupełnie inaczej. Jest to coś wiele głębszego i zaraz o tym powiem. Natomiast zanim przejdę, to domknę jeszcze ten punkt, mianowicie wcześniejsze portrety Masona na ekranie i zwrócę uwagę na jeszcze jeden dosyć interesujący film. Film, który niesłychanie się zestarzał, ale który pokazuje, jak szybko media i telewizja rzuciły się na historię Sharon Tate jako możliwą pożywkę dla, dramatur dla dramaturgii, dla kina fabularnego. To jest film pod tytułem Halter Skelter z roku 1976 jest to film telewizyjny w reżyserii Toma Grisa, trwa 3 godziny i 5 minut, to jest, oczywiście był wyświetlany w częściach i jest takim typ, taką typową dokudramą z amerykańskiej telewizji lat 70., więc w pewnym sensie jest na tym spora, gruba warstwa takiej no już oldschoolowej patyny, która nie działa dobrze dla tego filmu, ale jest tam no ciekawa rzecz, to znaczy jest tam rola Steve'a Railsbecka jako Mansona, który pok która pokazuje, że rzeczywiście ani kino, ani telewizja na tym etapie nie potrafiły się zmierzyć z, taką, z takim rozmiarem demonicznego zła, tudzież nihilizmu, psychopatologii, jaką reprezentował Manson w tamtym momencie w popkulturze. Te morderstwa były takim szokiem, persona Mansona była tak ogromnym szokiem dla, dla popkultury, dla całej kultury tak naprawdę, Zachodu w tamtym, w tamtym okresie, że ten film sięga po jakieś absolutne klisze w prezentowaniu tego zionącego złem, uśmiechającego się diabolicznie Mansona. Steve Railsback, to jest bardzo dobry aktor, uwielbiam go w filmie Kaskader z przypadku, notabene Kaskader, The Stuntman Richarda Rasha tam jest świetny. Ale, zresztą jeden z moich ulubionych filmów. Ale Steve Railsbeck jako Manson, no widać, że i on i dziewczyny, które grają właśnie dziewczyny z rodziny Mansona, poza tym, że są idiotycznie umalowane i wyglądają cały czas jakby były na rewi mody, to taka maniera telewizji amerykańskiej lat 70., która jest daleka od realizmu. Jeszcze, bo to jeszcze przed przewrotem Hill Street Blues w roku 81. Serialu, który całkowicie przedefiniował realizm telewizyjny. Ale no, pokazuje tu pewną bezradność. To znaczy, że można tylko i wyłącznie sięgać po grepsy, po jakieś mrugnięcia, po jakieś yy, dziwne, diabelskie uśmiechy i tak dalej. Więc to nie jest tak, że kino i, i telewizja i popkultura od razu wiedziały, jak można Mansona portretować. Yy. No to w jakiś sposób go portretuje Tarantino to oczywiście osobna historia. Tutaj Manson pojawia się tylko na chwilę. Grego Damon Harriman pojawia się, puka do drzwi na rezydencji przez Yellow Drive, pyta o niejego, niejakiego Terrego, w istocie Terego Milczera producenta muzycznego, który rzekomo obiecał, tudzież jakoś tam fl no, flirtował z pomysłem kariery muzycznej dla Mansona I, i tutaj on rzuca takie, co prawda diaboliczne, ale jednak wcale nie kampowe spojrzenie na Sharon Tate i to jest taka demoniczna obecność, która promieniuje, pulsuje na cały film, bo tak naprawdę nie widzimy go wśród jego członki tej rodziny, tylko no, czujemy tylko jego diaboliczną obecność na długiej i bardzo dobrze zrealizowanej scenie na ranczu, na ranczu Mansona. Więc to takie uwagi absolutnie wstępne. To znaczy Po pierwsze e, istnieją inne filmy, to znaczy jeden konkretnie, ten The Haunting of Sharon Tate, który stara się zrobić coś podobnego. Sharon też e, przetrwała w tym filmie, ale artystycznie jest to po prostu dno. E, po drugie kino jakoś tam mierzy się z Mansonem i z tym tematem. Tutaj ten film telewizyjny Helter Skelter. E, a po trzecie, no i tutaj już możemy przejść do do samego filmu. Przede wszystkim mam wrażenie, że pewnego razu w Hollywood jest filmem, w którym Tarantino stara się w pewien sposób uratować lata 60., to znaczy przypomnieć lata 60., ale także uratować je dla zbiorowej pamięci, bo nie da się ukryć, że, ta, że promieniowanie tej dekady, które chociażby dla mojego pokolenia urodzonego w 1982 roku czy w okolicach, było bardzo silne. Ta dekada bardzo silnie promieniowała na nas jako dekada, w której nasi rodzice dorastali i żyli i jakoś też przenosili żywą, żywą pamięć tych dramatycznych wydarzeń, jakiejś dziwacznej, kosmicznej wręcz energii, energii politycznej, która w latach 60. także przez muzykę, która często przez naszych rodziców była tak bardzo słuchana tamtego czasu, no jakoś lata 60. żyły. Tymczasem dla pokolenia, które urodziło się po roku 2000, lata 60. mogą się wydawać całkowitą skamieliną, więc tutaj Tarantino robi coś niebywałego, znaczy ożywia te lata 60. -te w takiej wersji ultra zmysłowej, ultra nasyconej. Ten film pod względem detalu i tego, jak Tarantino rozsmakowuje się w tym detalu, tworząc cały świat chwilami niesłychanie rozległy, za pomocą oczywiście też efektów komputerowych, ulic, skrzyżowań, na których jak daleko okiem sięgnąć, jeżdżą tylko i wyłącznie samochody z epoki. Wszystko jest zalane słońcem które no, wciąż może jeszcze było trochę niespokojne, jak mówiło się wtedy o, o słońcu. Wszystkie ubrania w przeciągu paru mil, jak patrzymy w głąb kadru, wszyscy są ubrani tak, jak powinni być ubrani w roku 69, Więc wizualnie jest to absolutne no, zalanie nas wręcz mnogością doznań, wrażeń, kolorów, kształtów, tekstur. Jest to nieprawdopodobny efekt. Ja myślę, że tylko jeden twórca w historii kina Tworzył rzeczy równie nasycone detalem i równie rozsmakowane w trwaniu w danej chwili w przeszłym czasie. To znaczy w wydłużaniu tych fragmentów, kiedy nic się rzekomo nie dzieje, a my możemy wchłaniać te demonstrowane obrazy. To był, to był Visconti, to był kino Visconti, zwłaszcza w tych filmach realizowanych od roku 1963 wzwyż. Mam tutaj na myśli nagrodzonego Złotą Palmą Lamparta. I późniejsze jego filmy, takie jak chociażby Niewinne, czy Ludwik przede wszystkim, w których chodziło właśnie o to, żeby bogactwo inscenizacji, długich ujęć, bogactwo scenografii, bogactwo detalu i te niesłychanie długie, często też transfokujące ujęcia, które chociażby śledzą Gustawa Schönbacha i jego fascynację erotyczną, czyli Tadzia w mm, śmierci w Wenecji. No, chodziło o to, żebyśmy chłonęli te detale. I drugi taki twórca to jest dla mnie Andrzej Tarkowski, jego film Andrzej Rublow, który odtwarza XIV-wieczną Ruś w taki właśnie nieprawdopodobnie detaliczny, zmysłowo odtworzony, ujęty w szerokich kadrach cinemascope'owych świat, który notabene też jest skupiony na artyście, którego czas mija. Tutaj Tam to jest Rublow, tutaj to jest Rick Dalton. Ale tak, Wisconsin i Tarkowski to są dla mnie jedyni twórcy, być może jeszcze Michael Cimino, te pierwsze 30 minut Wrót Niebios, Heaven's Gate, gdzie, gdzie widzimy koniec znaczy odbieranie dyplomu na uczelni i cały ten rytuał, tudzież inspirowany oczywiście Visconti jego scena wesela w, w Łowcy Jeleni, którą tak nieudolnie potem próbował naśladować Wojciech Smarzowski w Wołyniu. To wszystko są takie właśnie momenty kinematograficzne, kiedy bogactwo scenografii, ogromne szerokie kadry, powolny montaż, dyskretne, zmysłowe ruchy kamery sprawiają, że zanurzamy się w przeszłość i to oczywiście jest pomnożone w IMAX-ie, bo jeżeli pójdziemy do IMAX-a, to tak jak ja to zrobiłem, to, to, no to tym bardziej to, to wszystko nas ogarnia. Więc, więc tak, Tarantino jakby no chce w ten sposób jakby zatopić w bursztynie lata, lata 60. Zakonserwować niejako w tym filmie, żeby już zawsze, tak jak w Puszce Pandory, no można było po wieki wieków ten film sobie odtworzyć, zobaczyć, a tak to było tak i być oczarowanym znowu tym czasem, kiedy tak wiele się zmieniało, kiedy tak wiele wspaniałej sztuki powstawało, kiedy niepokój był ogromny, ale ekstaza równie silna. Więc to jest, to jest to, i oczywiście, no, on też chce ocalić te lata 60., ocalając Sharon Tate, której śmierć była często pojmowana jako koniec kontrkultury. To znaczy, jako ten moment, kiedy kontkultura hippisi zaszli za daleko, tak? Tutaj pewien błąd poznawczy, utożsamiający rodzinę Mansona z hippisami jako takimi, ale jednak, no, popełniony błąd w kulturze i pewna generalizacja, to znaczy przekonanie, że takie, it's too much, tak? It went too far. E, powinniśmy być bardziej konserwatywni, bardziej uładzeni. E, no, tutaj. Jakby ocarając Sharon Tate, unieważniając morderstwa Mansona, sprawia Tarantino, że tak jakby no w takim razie lata 60. nie muszą się kończyć. Tak? Skoro, skoro Sharon żyje, skoro nie było tego demonicznego mordu, lata 60. są uratowane więc dla mnie to absolutnie jest główny cel Tarantino w tym filmie, tak czyli żeby wywołać te lata 60 jak ducha i żeby następnie go zakonserwować, ożywić na zawsze, unieśmiertelnić. I unieśmiertelnić Sharon Tate, która w tej wspaniałej kreacji Margot robi, która co prawda nie ma wielu linii dialogowych, jak wykazało już wielu krytyków tego filmu ale to nie linie dialogowe budują tutaj tę postać i ten koncept. Bo zapewniam, że Hillary Duff w filmie The Haunting of Sharon Tate ma mnóstwo linii dialogowych, którzy są tak głupie beznadziejne, że cała postać jest jedną wielką potwarzą dla Sharon Tate. Natomiast tutaj Tarantino mówi o tym z jednym wywiadu, że rodzajem hołdu dla Sharon Tate jego w tym filmie jest to, żeby wywołać jej obecność na ekranie. Żeby sprawić, że możemy z nią po prostu pobyć. Jak śpi, jak słucha muzyki, kiedy chodzi po Los Angeles, kiedy ogląda samą siebie na ekranie w filmie The Wrecking Crew filmie, o którym wszyscy mówią, jakby go widzieli. Jestem ciekaw, ile osób go naprawdę widziało. Ja go nie widziałem. Bardzo chciałbym go zobaczyć. Niestety nie umiem go znaleźć. Nigdzie nie jest wydany na DVD. Nie ma jeszcze wznowienia, więc czekam. Natomiast tak wszyscy mówią, o The Wrecking Crew, The Wrecking Crew. Tak jakbyśmy wszyscy widzieli The Wrecking Crew. Myślę, że jest tylko parę osób, które widziało The Wrecking Crew. No, ja nie widziałem w każdym razie. Bardzo, bardzo chciałem zobaczyć. Natomiast no, te wszystkie momenty, to jest takie, no, apoteoza, beatyfikacja wręcz ekranowa. Sharon Tate. I to, to jej zmartwychwstanie, bo to wszystko trzeba moim zdaniem ujmować jakoś w kategoriach religijnych, takich eschatologicznych. Myślę, że dlatego też film tak działa emocjonalnie, bo na końcu czujemy, że no śmierć została oszukana. Przynajmniej w obrębie tego filmu. Tak jak śmierć została oszukana w przypadku Pulp Fiction i Vincenta Wegi, który został zastrzelony, a potem dzięki montażowi ożył w ostatniej scenie. tak, Że to wszystko jest tak naprawdę hołdem dla Sharon, dla jej, dla jej takiej siły życiowej która jest tutaj podwójna, bo, bo Sharon, jak wiemy, jest w ciąży i, i tak jak podwójnie straszliwa była jej śmierć z nierenarodzonym dzieckiem, tak podwójnie radosne jest jej ocalenie w tym w tym, w tym filmie. Więc taka perspektywa eschatologiczna, religijna absolutnie wydaje mi się uzasadniona do tego, żeby ten film jakoś czytać. Natomiast jeszcze a propos tych szczegółów, bo muszę powiedzieć, że pierwsza godzina tego filmu, do momentu, kiedy przychodzi scena z Bruce'em Lee, która dla mnie była pierwszą sceną, która naprawdę mi się nie podobała, a są takie sceny w tym filmie, które mi się nie podobały, byłem urzeczony. Byłem po prostu urzeczony tym filmem. Jego niespiesznym tempem nieprawdopodobnymi ujęciami, kiedy Cliff rozstaje się z Rickiem i jedzie wieczorem w nocy do swojej przyczepy Najpierw są te rozświetlone zdjęcia, kiedy on wśród neonów w Los Angeles jedzie właśnie w swoim kabriolecie. Potem nieprawdopodobne, takie przypominające słynne ujęcie z obywatela Keina To takie nurkujące w głąb wielkiego szyldu. Ujęcie, kiedy kamera unosi się do góry. Chciało mi się być brawo z radości. I, I przechodzi przez szyld nad szyldem kina samochodowego i ukazuje te wszystkie samochody. Trwa seans. Trwa reklama zwiastun trailerów, znamy tę melodykę, bo ona też była w Grindhouse'ie i nagle rozświetla się światło projektora, które świeci prosto na nas i nagle cała sala nasza tutaj w Cinema City jest rozświetlona. Jest to nieprawdopodobny moment i, i ten moment, w którym Cliff podjeżdża pod swoją przyczepę, jednocześnie widzimy wydobywaną, pompowaną ropę, ten taki kalifornijski typowo widok w tle, lecą zwiastun tuny w tym kinie samochodowym. On otwiera swoją przyczepę, przy której stoją hantle do ćwiczenia i stoi krzesełko, na którym on sobie czasami odpoczywa i siedzi. Wchodzimy do tej przyczepy, w której ktoś śpiewa w telewizji jakąś piosenkę, chyba MacArthur Park to jest niebywale dotykalne, taktylne, zmysłowe, wypełnione tymi melodiami tamtego czasu, dżinglami radiowymi, tymi wszystkimi zwiastunami, takimi jak The Illustrated Man, ale nie tylko reklamami olejków do opalania, samoopalaczy. Znaczy ja, ja po prostu dawno nie przeżyłem czegoś tak pełnego, zmysłowego w kinie jak ta sekwencja. Oczywiście w IMAX-ie, kiedy już mogłem w Datalu i też nie musiałem aż tak śledzić fabuły, mogłem się przyjrzeć temu, co, co robi Tarantino i jakie tam ciekawe szczegóły umieszcza w tym kadrze, to cała sekwencja przygotowywania kolacji przez Cliffa jest jednym wielkim, wspaniałym żartem. Bo oczywiście znamy fetyszyzm Tarantino nie tylko dotyczący stóp głównych bohaterek, ale także produktów, jakie umieszcza w swoich filmach, płatków śniadaniowych, papierosów i tak dalej. Zresztą w tym filmie można usłyszeć przez moment jego głos, kiedy pojawia się jako reżyser reklamy papierosów Red Apple. Natomiast ten moment przygotowywania kolacji dla siebie i dla psa, kiedy Cliff wyjmuje puszki z wymyśloną nazwą, ale fantastycznym designem etykiety wolf's tooth, czyli wilczy ząbek, karmy dla psów. Zwróćcie uwagę, o jakich smakach jest ta karma. Przecież to jest jedna wielka beka, jeden wielki żart ze strony Tarantino. Otóż ta karma jest tam w trzech smakach, jeżeli dobrze naliczyłem w tej, pół, w tej półce. Swoją drogą ma ogromny zapas tej, tej karmy Cliff. Fantastyczny design tej etykiety. I jakie są smaki? Otóż jest rat flavor, czyli smak szczura. Bird Flavor, czyli karma o smaku ptaka i Raccoon Flavor, czyli karma o smaku szopa pracza, tak? Przecież to jest jedna wielki żart ze strony Tarantino. Cały ta sekwencja, kiedy montażowo on buduje napięcie, kiedy w końcu on pozwoli pso, y, swojemu pieskowi jeść. Oczywiście wtedy, kiedy sam będzie miał jedzenie, więc co gotuje? Obrzydliwe, ale jakże smakowicie wyglądające u Tarantino mac and cheese z puszki, znaczy z torebki w zasadzie, firmy Kraft, bo to też jest tam podkreślone. Mac and cheese, czyli słynne amerykańskie niezdrowe danie, makaron z serem, czyli z takim sosem serowym de facto. Żółć tego sera jest tak nienaturalnie żółta, są to same barwniki i on to pokazuje dokładnie, to mieszanie, to jedzenie, śmieciowe jedzenie, śmieciowa kultura, kultura popularna lejąca się z telewizora, jakieś zwiastuny, jakieś seriale, jakieś zbrodnie dokonywane na tym ekranie jingle i loga. To jest przepiękna, przepiękna scena, która pokazuje mistrzostwo Tarantino w inscenizowaniu. Mógłbym tak na każdą scenę się zachwycać i odcinek byłby dłuższy niż z pewnego razu w Hollywood, ale powiem, że oczywiście no, nie tylko mam pozytywne rzeczy do powiedzenia o tym filmie. Dużo scen wydaje mi się nieudanych. Na pewno nieudany mi się wydaje cały epizod z Bruceem Lee, pokazanym rzeczywiście jako rodzaj takiego bubka i tak naprawdę służącym tylko po to żeby umocnić klifa jako niezwyciężonego, jak dodaje wielu białego wojownika. I cały film też moim zdaniem cierpi przez tę scenę. Zupełnie nie przekonuje mnie wątek tej dwuznaczności dotyczącej tego, czy Cliff zabił, czy nie zabił swoją żonę. Retrospekcja, którą widzimy w pewnym momencie, która na notabene ma najbardziej taką nieprzyjemną i, i, i głupią karykaturę kobiecej postaci, jaka jest w tym filmie, to znaczy żony Cliffa, no, niby zostawia kwestię niedopowiedzianą, nie, nie, nie z drugiej strony wchodzi w konflikt z taką rycerskością Cliffa, która jest pokazana w tym filmie, chociaż z drugiej strony rycerze często mieli na sumieniu jakiś grzech, który potem odkupiali całym swoją postawą, więc tutaj jeżeli Cliff zabił swoją żonę, mam nadzieję, że nie, to, to jakby jego późniejsze zachowanie byłoby rodzajem odkupienia jest to bardzo wątpliwe, dlatego tak mówię to w dużym, dużym cudzysłowie, ale no, jest, są tutaj takie momenty. Dla mnie cały zainscenizowany western, w którym gra Rick jest trochę za długi i, i niepotrzebnie. To jest tak przyciągnięte te sceny, kiedy widzimy go grającego postać. Notabene, Rick jest pokazany jako niezły aktor, taki profesjonalista hollywoodzki tamtego czasu, końca lat 60. Nie wiem skąd opinie, bo już też to słyszałem, że Rick jest pokazany jako słaby aktor. Absolutnie nie. Rick, Rick jest pokazany jako profesjonalista hollywoodzki, który nie może być gwiazdą, bo nie nie ma star quality, ale który absolutnie stawia się na planie, robi to, co do niego należy i, i stara się. Tym razem jest w kryzysie, w depresji, więc idzie mu to trochę gorzej, ale, ale on dobrze gra. To jest solidny, telewizyjny aktor, który chciał być wielką gwiazdą filmową i mu się to nie udało. I w tym sensie oczywiście jest to postać w dużej mierze wzorowana na Taju Hardinie, o którym jest ciekawy tekst w najnowszym film Komencie, gdzie notabene polecam, Once Upon a Time in Hollywood jest okładkowym tematem, jest bardzo dobry esej Nicola Sarapolda na temat tego, tego filmu, więc polecam też, jest duży artykuł o Taju Hardinie. I zresztą tych inspiracji, tego jakby tych klocków, z których postać Rika została zbudowana jest więcej, tak samo jak postać Cliffa, dość powiedzieć, że no te warstw odwołań jest bardzo dużo. Najczęściej mówi się o tym, że relacja aktor i jego kaskader, przyjaciel, który także mieszka w jego domu, jest uformowana jakoś na relacji Bertha Reynoldsa i Hala Needhama. Bert Reynolds, czyli gwiazdor filmowy, Hal Needham, czyli jeden z najważniejszych kaskaderów w historii Hollywood, który także wyreżyserował filmy z Reynoldsem, służył jako jego kaskader, ale też reżyserował reżyserował z nim filmy, które zrobiły miliony, miliony, miliony dolarów. To znaczy przede wszystkim największy hit, to znaczy Mistrz Kierownicy Ucieka, Smoky and the Bandit, ale także Hooper, czyli po polsku Kaskaderzy, tudzież Lotkuli Armatniej, Cannonball Run, dwie części. To są wszystko filmy, które były takimi komediowymi filmami jednocześnie filmami drogi, ale z ogromną ilością świetnej, staroświeckiej, e, prawdziwej, kaskaderskiej roboty. Więc e, Needham mieszkał przez wiele lat także u Reynoldsa. Bardzo się przyjaźnili. E, polecam fantastyczną autobiografię Nitchama, który już co prawda nie żyje, ale, ale wydał świetną, świetną autobiografię e, o bardzo długim tytule. Polecam sprawdzenie go na Amazonie, na Amazonie, bo jest to nie do wypowiedzenia. W każdym razie ty tytuł główny jest po prostu Stuntman, czyli kaskader. I, i bardzo bardzo wzruszająca opowieść o bardzo biednym chłopaku, który dorastał gdzieś tam w Arkansas w skrajnej nędzy, wychowywany przez samotną matkę i który powoli swoją odwagą i taką naprawdę determinacją stał się najlepszym kaskaderem w Hollywood i zrobił miliony dolarów. Więc to Hal Nidham. I tutaj oczywiście ślady Nidhama też są w Cliffie. Tam jest taki moment w, u Tarantino, kiedy przychodzi Kurt Russell, który notabene grał przecież morderczego kaskadera w filmie Death Proof i tak dalej, i tak dalej. Dodam, że Bert Reynolds, czyli właśnie gwiazda Hala Hama, miał zagrać tę rolę w Uch Tarantino, którą obecnie gra Bruce Dern, ale zmarł, nie zagrał jej. Natomiast jest, to są takie momenty. tak, Kurt Russell na przykład mówi w pewnym momencie do, do Ricka E, e, że niech ci się nie wydaje, że to jest jakiś plan jak, e, jak u Andy'ego Maglagena. Kim jest Andy Maglagen? No to jest Andrew Maglagen, który reżyserował wiele westernów i filmów akcji właśnie pod koniec lat 60 Te filmy, nie tylko pod koniec, przez całą dekadę i nie tylko, ale bardzo często pracował z nim właśnie Hal Needham. Chociażby w takim filmie Maglintock z filmem z Johnem Wayne'em, najbardziej libertariańskim i prawicowym westernem, jaki można sobie wyobrazić w historii. E, tam Needham też był e, Kaskaderem, więc jakby tutaj, kiedy Herr Russell mówi, że niech Ci się nie wydaje, że to jest film Andiego Maglagena, to, to jest mniej więcej tak, niech Ci się nie wydaje, że to jest jakiś film, w którym właśnie wystarczy, że jest kilku kaskaderów takich średniej jakości i my sobie poradzimy, tylko potrzebuje czegoś lepszego. Więc, więc rodzynków jest tutaj absolutne mnóstwo, plus jest także mnóstwo rodzynków aktorskich, bo Margaret Quelly, czyli piękna i bardzo podobna do matki, córka Andy McDowell jako hipiska wskakująca do samochodu i próbująca niejako wskoczyć do łóżka także Cliffa, to jest, to jest świetna niewielka rola, są złośliwie obsadzone epizody, na przykład Lena Dana jako jedna z członki rodziny Mansona. Uważam, że to jest genialny pomysł, bo, bo to kino dan da nam, czyli taki, że tak powiem, neo-mumblecore to jest coś, co wydaje mi się, jest na antypodach tego, co interesuje Tarantino. Jest tutaj świetne nawiązanie i oczywiście miłosny taki gest w stronę Spaghetti Westernów, Borik staje się gwiazdą spaghetti westernów, więc w trzeciej części słyszymy całą litanię tytułów, widzimy plakaty. To wszystko jest stworzone, tych filmów nigdy nie było, ale wygląda to naprawdę jak spaghetti western tamtego czasu. Zresztą ilość tych detali stworzonych wokół postaci Rika jest nieprawdopodobna. Na, chociażby na ścianie jego, jego domu jest. Mm, okładka Mad Magazine z karykaturą jego jako kowboja, no to wszystko musiało być z miłością, detalicznie odtworzone, stworzone pod tym, pod tym kątem ten film naprawdę nie ma sobie nie ma sobie równych oczywiście postaci drugoplanowe tutaj giną raczej, włącznie z Rafałem Zanowieruchą jako polańskim który jest bardzo dobry porusza się bardzo dobrze, wygląda świetnie, jest dobrze ucharakteryzowany, ubrany ale chociażby już te postaci chociażby tych pozostałych osób, które miały zginąć w Orgi, w masakrze, takie jak Wojciech Frykowski. Tutaj są zaledwie nakreślone jedną kreską. To już nawet w tym beznadziejnym filmie The Haunting of Sharon Tate one były mocniej dorysowane, chociaż tak źle, że nawet nie, lepiej o tym nie mówić. Tam notabene Frykowskiego grał Paweł Szajda, którego możecie, możecie znać z Tataraku i z Podsłońcem Toskanii, gdzie grał także postać Pawła, czyli tego klnącego robotnika, który odnawia dom Diane Lane no to notabene amerykański aktor, tak, urodzony w Cincinnati, ale w polskiej, w polskiej rodzinie no w każdym razie to wszystko, to wszystko tu jest, są oczywiście epizody, chociażby Luke Perry pojawia się w pewnym momencie na planie serialu w którym gra Rick, Timothy Oliphant Michael Madsen ma fajny, ma fajny epizod Damian Lewis wygląda bardziej Steve'owo Steve McQueen'owo niż sam Steve McQueen, o czym już zresztą mówiono, Julia Butler gra dziecięcą, wschodzącą gwiazdę, która jest mądrzejsza niż wszyscy mężczyźni i wszystkie kobiety w tym filmie razem wzięte. No to są, to są perły, tak? To są po prostu perły I, i tych warstw, tych postaci, tych drobinek tutaj jest tak dużo, że możemy to dosłownie w nieskończoność rozwikły, rozwikływać i cieszyć się tym, że nie wspomnę o genialnej ścieżce dźwiękowej, bo już pierwszy numer Treat Her Right, Roya Heda i The Traits który też swoją drogą jest takim przesłaniem tego filmu ukrytym, bo to jest o tym, że należy traktować kobiety z szacunkiem. Więc tutaj jakby można to ciekawie powiązać z całą tematyką klifa, także Rika tego jaką się musi skonfrontować z tą nową kobiecą siłą, która wchodzi do Hollywood w postaci tej dziewczynki, z którą gra na planie. Temat, który także przecież dotyczy Tarantino, bo on się mierzy z rozmaitymi zarzutami o seksizm i, i tak dalej, więc a poza tym sam już jest w słusznym wieku, chociaż jak właśnie się okazało zostanie ojcem po raz pierwszy, no to wszystko też pokazuje, mam wrażenie, taką autobiograficzną podszewkę filmu. To znaczy to, że Tarantino niejako mówi już z pozycji twórcy trochę starszego, twórcy, który już nie jest tym 31 latkiem odbierającym Złotą Palmę w kanza Pulp Fiction, tylko kimś, kto no już jest klasykiem, ale także kto może odczuwać pewien lęk związany z tym, że jego formuła kina się kończy, że ona odchodzi. Scena nieprawdopodobnej siły emocjonalnej i pewnego smutku to scena rozmowy właśnie z małą dziewczynką, kiedy Rickowi Daltonowi w pewnym momencie łzy i słowa wypowiadane stają w gardle. On streszcza jej jakiś taki palpowy, pulp fiction jej streszcza, to znaczy palpowy western, który czyta taką właśnie w miękkiej okładce um, książeczkę. Streszcza jej opowieść o kowboju, który czuje, że może już być niepotrzebny i kiedy te słowa useless są wypowiadane przez niego, to on, on, on po prostu zamiera. Więźnie mu to w gardle i to jest pierwszy raz w historii filmów Tarantino, że dzieje się coś takiego, że bohatera, gadanina zostaje powstrzymana nie tym, że że ktoś mu strzela chociażby w bok, tylko tym, że po prostu zaczynają płynąć mu z oczy łzy. Jest to bardzo, bardzo poruszająca scena. I, i takich scen jest tutaj. Więcej. Leo DiCaprio jest genialny. Uważam, że wspaniale gra Rika: ta scena rozmowy z agentem Schwartzem granym przez Pacino, jest przepiękna, bo, bo te jego nerwowe dotknięcia skroni, sięgnięcia po alkohol, to takie zapijanie, zadrapywanie w pewnym momencie lęku i tej ciągłej obawy, że coś się dla niego skończyło, że już nigdy nie dotknie tych wyżyn, na których był, że jest, że jest po prostu przegrany. To wszystko w tej roli widać. W do jego zmarszce, w każdym ruchu i także w tym takim dzikim głodzie, żeby poznać Polańskiego. Ten moment, kiedy Rick opowiada Cliffowi o Polańskim i o tym, że mieszka przecież tutaj już za, 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 co nie za moim potem, że być może, jak on to mówi, I'm one pool party away, czyli jakby tylko jedno przyjęcie przy basenie dzieli mnie od tego, żeby zagrać u Polańskiego. No to, to jest też bardzo poruszające i Ach, chyba jeszcze nie było tak entuzjastycznego spoiler mastera, nie było jeszcze tak entuzjastycznego odcinka podcastu, bo do tej pory na wiele rzeczy narzekałem, ale tak, ja przed tym filmem po prostu kapituluję. Jego wady mi nie przeszkadzają, to znaczy tak, były sceny, które mniej mi się podobały. Są sceny bardzo wątpliwe. Uważam, że absolutnie należy dyskutować na temat moralności tego zakończenia. Należy też dyskutować na temat tego, jak Tarantino pokazuje kobiety, bo uważam, że są tutaj dwie kobiece karykatury, które są bardzo nieprzyjemne. To znaczy żona Cliffa i żona Rika. Ale pod tym wszystkim, przy całych niedoskonałościach, tylko jakby hello, kto jest doskonały, tak? bije nieprawdopodobnie żywe serce twórczości, która i to jest moje głębokie przekonanie jest oparta na silnej moralnej podstawie to znaczy takiej, takiej podstawie ukochania życia ukochania e, witalności e, jakiegoś takiego przylgnięcia do ludzi do ich kreatywności, no przecież co innego celebruje we wszystkich swoich filmach Tarantino, jak nie właśnie piękno i witalność Sharon Tate w tym filmie jest w tym sensie centrum tego, tego kultu, można powiedzieć. Jest tutaj jedna scena, która dosłownie spra sprawiła, że mnie stanęły łzy w gardle. To znaczy scena, w której Tarantino odtwarza bardzo zmysłowo moment wejścia ta Sharon Tate do kina na Wrecking Crew i jest tak, że ona idzie pomiędzy fotelami tego kina, a już jest wyświetlany trailer dla jakiegoś c filmu i dawno nie widziałem tak pięknie, fetyszystycznie pokazanego ekranu kinowego, ale także wspomnienia pewnej kultury filmowej, która zdecydowanie już, już odeszła i do której ta, sam Tarantino zdaje sobie sprawę, że już sam nie należy. To znaczy takiej kultury konsumowania kolejnych historii w pewnej aurze ich wyjątkowości. To znaczy, historie konsumowane na ekranie naszych komórek i przez streamingi nie, ma, nie będą miały już tej aury, którą nawet najgorsze filmy hollywoodzkie miały pod koniec lat 60., kiedy trzeba było je oglądać w kinie. To na nucie, że tak powiem, nostalgicznej. Ale przy tym wszystkim... I będę już powoli kończył tę symfonię zachwytów. Jest to film, który jest także rodzajem hmm, przejścia. Myślę, że wyzwanie jest duże przed Tarantino dotyczącego następnego filmu. Pamiętam wywiady, w których on stwierdził, że zrobi tylko 10, więc być może to już będzie finalny, tak? Być może będzie wizją futurystyczną, nie wiem skoro cofnęliśmy się z nim w przeszłość to teraz może pójdziemy z nim w przyszłość ale jest to film, który dla mnie też ma melancholijną nutę, bo zdecydowanie pokazuje świat, którego już nie ma i teraz bardzo ważna rzecz, Hollywood roku 1969 było w swoim najgorszym okresie w historii, okay? To, że Tarantino kieruje takie pełne miłości, spojrzenie na ten świat i ten czas to nie znaczy, że tamta kultura nie była w ogromnym kryzysie była w kryzysie i w przesileniu Wytwórnie plajtowały, robiły straszne filmy, to naprawdę nie jest przypadek, ale prześledźcie sobie filmy największych wytwórni w tamtym czasie i zobaczycie ile śmiecia się produkowało. To były zdychające dinozaury, te wielkie wytwórnie. Oczywiście twórcy tak zwanego Nowego Hollywood na czele z Bobem Raffelsonem, Martinem Scorsese i innymi wykorzystali niejako fakt, że one konały te dinozaury, weszli w ich struktury i stworzyli niesamowite kino znane jako Nowe Kino Amerykańskie, Nowe Hollywood. Ale to, co wytwórnie robiły wtedy w takim, że tak powiem, normalnym trybie, to były straszliwe rzeczy. Naprawdę dużo niedobrych filmów w tamtym czasie powstawało, plus dużo bardzo ustandaryzowanej telewizji, która nie ma nic wspólnego z tym, co kojarzymy z telewizją tą jakościową obecnie, ani nawet ze złotą erą telewizji lat 50. w Stanach, tylko taką po prostu masową, kręconą absolutnie. I w tej masowie gra też Rick Dalton. Więc... Istotne jest to, że zanurzając nas w ten świat, nadając pewną wartość takiej pracy prostych profesjonalistów, bo to nie są intelektualiści, Cliff i Rick. Um, nie jest też intelektualistką Sharon Tate, chociaż jest o wiele mądrzejsza od tamtych dwóch. Um, to ona kupuje powieść Tess Duberville um, Polańskiemu, czyli powieść, którą zekranizuje on tak naprawdę w roku 80. Ale um, to, co Tarantino celebruje w, pewnego razu w Hollywood, to jest pewien taki mechaniczny, taśmowy tryb produkcji filmów, który miał swoje ogromne uroki, który dawał zatrudnienie takim ludziom właśnie jak Dalton, takim ludziom jak Cliff, takim ludziom jak Hal Nidham, który też nie był żadnym intelektualistą. Wystarczy poczytać jego książkę, żeby zrozumieć, jak tak naprawdę prostym był człowiekiem. Mówię to w dobrym znaczeniu. I jakby tego świata już nie ma. Zobaczcie, jak bardzo filmy, które powstają w tym, w ramach tego filmu, jak bardzo one reprezentują ściśle skodyfikowane gatunki. Prawda? Western, film więzienny, film o ucieczce. Nie jesteśmy już w tym świecie. No, jesteśmy w świecie hybryd, jesteśmy w świecie pochłaniania filmów w innym zupełnie trybie, jesteśmy w świecie przesyconym obrazami i dźwiękami. Oczywiście o tym wszystkim pisało się już wówczas, ale mam wrażenie, że dopiero Teraz, kiedy tak bardzo w nasze obiegi i krwioobiegi i nerwowe systemy weszły wszelkie narzędzia elektroniczne, social media itd., dopiero teraz czujemy, co to znaczy być tak do końca zainfekowanym obrazami i nie mieć nawet krótkiej przerwy w ich pochłanianiu w trakcie dnia. Więc jednym słowem, film jednocześnie nostalgiczny i melancholijny, film niebywale zmysłowy, a jednocześnie pozbawiony erotyzmu, w tym sensie, że nie ma w nim seksu, co jest ciekawe jak na lata 60. w Hollywood i jak na film, który ma co najmniej jedną scenę w domu Playboy Mansion. Ten film pokazuje lata 60. w sposób jednocześnie mitologizujący i niewinny, jednocześnie problematyczny pod wieloma względami, jednocześnie bardzo, bardzo, bardzo osobisty. Więc jestem przekonany, że to jest film, którego na pewno będę wracał. Widziałem go już y, dwukrotnie. Y, na pewno y, zakupię go na Blu-rayu, na pewno z przyjemnością do niego wrócę. Słucham na zabój ścieżki dźwiękowej na Spotify'u. I tak jak może słyszeliście z entuzjastycznego tonu i być może troszkę bardziej chaotycznego niż zwykle wywodu na jego temat w tym podcaście, jestem tym filmem po prostu zachwycony. Cieszę się, że powstał, cieszę się, że mogłem go oglądać i cieszę się, że jeszcze są takie filmy, które sprawiają, że krew płynie szybciej i chce się wracać do kina. Jestem bardzo ciekaw waszych komentarzy, bardzo dziękuję wam za kolejny odcinek. Do usłyszenia w Spoilermasterze za tydzień.